0: Pasión Taekwondo Episodio 71 Bienvenidos a una edición nueva de nuestro podcast... ...una edición especial con la maestra Patricia Mariscal... ...que fue de las primeras medallistas a nivel mundial... ...del, del primer mundial que hubo de mujeres... ...y bien, en definitiva una apasionada del taekwondo... ...la entrevista de verdad que es muy inspiradora... Eh, ...hoy publico la primera parte pero de verdad que eh, si estás iniciando como competidor seguramente encontrarás gran inspiración y no solo a nivel de, de taekwondo, yo una, la, la encuentro como una entrevista muy valiosa tanto a nivel personal porque es de una persona que encontró lo que amaba hacer y a eso dedicó su vida, no entonces en cualquier área creo que eso es sumamente valioso. No los distraigo más, publico hoy la primera parte de la entrevista, la segunda parte la publicaré el lunes y les recuerdo que el viernes tenemos un juego aplicado al taekwondo como todos los viernes. Los dejo con el audio. Hola apasionados del taekwondo, buenas noches, es para mí un placer el día de hoy presentarles a una referente del taekwondo mexicano y mundial, primera mujer medallista mundial y además profesora activa y sinodal de taekwondo, ¿cómo está maestra Pati?
1: Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias a sus órdenes.
0: Bien maestra, pues eh, finalmente podemos concretar esta entrevista, es, es un honor poder platicar con usted y pues si nos pudiera, aunque mucha gente realmente conoce su trayectoria, pero si nos pudiera usted platicar eh, un poco sobre usted y, y a qué se dedica ahora.
1: Bueno, pues qué les puedo decir que, pues fui una atleta de alto rendimiento, fui una, eh, pues una alumna que se enamoró mucho de esta disciplina, que pues se hizo parte de su vida, fue ahora sí que nacer en este, en este deporte, en esta disciplina desde 1975 creo que hasta la fecha ha sido muy bien entrenada muy bien ah, disfrutada la carrera muy bien este pues cómo le quiero decir ah, pues bien aprovechada practicada en todos los bien aprovechada en todos los sentidos porque fui una competidora muy completa me gustaron las formas me gustó el combate, me gustó la defensa personal me, me gustó el el ballet, los rompimientos de tablas. Fue muy completar, la verdad. Eh, sigo haciéndolo. Obviamente, ahora proyecto, promuevo eh, el Taekwondo. Le do, trato de dar esperanza a toda la juventud, a toda la niñez, pues que nos ronda en nuestro país. Y actualmente, pues, la, eh, tengo dos escuelas. Y esa es mi función a, a estas alturas. Tengo retirada de la competencia desde 1997 a la fecha.
0: Excelente, maestra. Eh, ¿A qué edad sí, usted.? Ahora también, sí.
1: Perdón. Y también me dedico a, a la medicina tradicional china, que se, a, se ha, a, ha sido como un complemento para a, incluso ayudar a sanar. A mis atletas en alguna lesión que ellos tengan. Y bueno, complemento bastante bien, muy ocupada.
0: ¿Cuánto tiempo tiene, maestra, dedicándose a, a la medicina tradicional china?
1: Más o menos tres años.
0: Tres años. Excelente.
1: Tres, tres, tres años, sí.
0: Bien, maestra. Y bueno, ya para comenzar con el, con el tema, ¿a qué edad usted comienza a practicar taekwondo?
1: A los 13 años y medio.
0: 13 años y medio. ¿Y usted antes de, de practicar taekwondo, qué clase de niña era? ¿Era tranquila o era una niña muy... Eh, que andaba por todos lados? ¿Cómo era usted maestra de niña?
1: Era inquieta, era inquieta y no me gustaba que me ganaran. <risa> no me gustaba que me, que me pegara nadie. Jugando con mis compañeros, pues en la clase, en la primaria, siempre que me querían pegar los correteaba, <risa> Pero no, nunca pensé que yo pudiera uh, eh, haber sido una competidora de alto rendimiento de... de sí, así, así fui. <risa>
0: ah, muy bien. Y, un, y, eh, entonces entró de 13 años y medio y, y ¿por qué empieza a entrenar taekwondo maestra?
1: Me llamaba la atención que saliendo de mi escuela primaria estuviera una escuela que, que decía karate, con unas letras grandes rojas. Y, y se empezaba a hablar y rumorar que el karate pues era un, un, un arte que si te ponían la mano en el pecho te mataban y que empezaban a salir las películas de las chinas donde volaban los los chinos y, y estaban peleando y se pasaban de un árbol a otro empezó a ver, empezó a ver la película de Bruce Lee y de Ángela Mao y me gustó mucho ver cómo pateaba Ángela Mao y lo imitaba yo a Bruce Lee y pues así se fue dando un compañero mío que era el novio de mi hermana me inv nos invitó a una exhibición y ahí en la exhibición yo vi había una exhibición de mujeres y empecé a observar pues, que no le ponían ganas. Había muchas, pero no le ponían ganas. Cuando terminó mi cuñado de la exhibición, yo le dije, ¿te gustó? Le dije, sí, sí me gustó, pero te aseguro que si yo estuviera ahí arriba, yo lo hacía mejor que todas las mujeres que están allí. Y me dijo, ay, sí, ¿a poco? Le dije, pues claro que sí. Dice, pues dile a tu hermana que te inscriba, yo te presto el uniforme y métete a practicar a ver si es cierto. Le dije, claro que sí. Y, y así lo hizo mi hermana. El lunes me inscribió y empecé a practicar. En una semana me aprendí todos los básicos, todas las patadas e hice examen. Y me acuerdo bien que, que eh, le pegué a un compañero mío porque se hacía combate de cintas blancas. Le puse el, el ojo morado, pero cuando estaba haciendo la forma nunca terminé, hice muchísimos movimientos. Entonces mi cuñado me dijo, ¿ya ves? te equivocaste, la regalaste. Me hiciste quedar mal, me hiciste quedar mal al profesor. Y ahí voy yo corriendo al templo a llorarle a, a, a Dios, no a decirle que por qué me había, me había equivocado si yo me lo sabía todo muy bien. Y creo que fue como la fue como la es pues la espinita que me quedó para poder yo practicar, practicar, practicar practicar y tratar de ser siempre la mejor incluso me comparaban mucho con Nadia Comerci <risa> pero yo cuando cuando ¿Ah, y sí? así fue Luis el...
0: oiga me comentó usted que sí. que usted eh, imitaba una, una patada de las películas de Ángela de Mau me comentó
1: Imitaba una posición de Bruce Lee, que él siempre levantaba la patada de lado y se quedaba parado un buen rato. Y así aparecía en la portada de, de la revista. Eh, eh, entonces yo en mi casa me, me paraba con el pie sin saber nada, absolutamente nada. Me paraba como él, levantando la pierna y lo podía hacer muy bien. Y luego empezaba yo a girar con la pierna arriba y veía que lo podía hacer muy bien, y fíjese cómo es el, el destino, que en, en modo Juan hay un evento que se llama la Copa común y ahí sí. hay ballet marcial, rompimiento de tablas, defensa personal y combate libre, pues resulta que cuando yo, yo em, inicié, se puede decir, este, esos, esos ballet levantando la pierna de muchas maneras con Tolia Chagui, con patada de lado, con giro recto y la dejaba mucho tiempo de pie y la giraba. Actualmente todas las, las personas que hacen el ballet marcial hacen lo que lo que vieron de mí. Prácticamente yo se los enseñé
0: como... O sea, Eso me sea da que... Debe de sentirse orgullosa, ¿no? Dejó una escuela que persiste ese movimiento siendo pues bastante estético y apreciado por los jueces.
1: Sí, yo creo que, yo creo que he sido como como el ejemplo y como la inspiración para que ahorita pues hagan muchísimas cosas con las piernas con las patadas principalmente
0: y en eso maestra usted porque pues
1: perdón, todo ajá. lo que hacen ahorita de repetir las patadas este, tres veces a la cabeza, los ganchos todo eso yo lo hacía en aquellos años
0: y de alguna manera más autodidacta ¿lo hacía usted maestra? ¿O, lo,
1: o sí, porque yo porque yo todo lo hice a base de, de mis entrenamientos. O sea, yo me exigía mucho. Cuando entrenaba en la clase que con mi profesor, que ahora es mi esposo, eh, hacía yo una clase, ¿no? Y a veces él me decía, ¿no? ¿Y por qué no haces este gancho? No, pues yo practicaba el gancho, pero luego hacía ese gancho y decía yo, ¿y si, qué tal si lo regreso? ¿Y si lo regreso por delante? ¿Y si lo regreso por detrás? ¿Y qué tal si le intento pegar tres veces arriba? Entonces, todo eso lo hice supuestamente inventado por mí, pero ya, ya existía. Y así era cuando yo entrenaba, cuando competía. Estaba haciendo el alto rendimiento. Por ejemplo, yo decía, bueno, si le tiro una picha ahí por este lado, pero ¿y qué tal si la pego con la pierna adelante? Pero ¿y qué tal si me muevo por un lado y se la pego? ¿Qué tal si doy dos pasos adelante y se la pego? Y si doy un paso y si se la pego, entonces supuestamente yo inventaba todo eso pero ya existía sí y hasta cuando yo llegué al Comité Olímpico este pues por méritos propios y como haya sido resulta que esas patadas tenían nombre sí pichay, puchu, este todo eso tenía nombre, pero eso yo ya lo había inventado yo, yo ya lo había descubierto en base a que a un entrenamiento riguroso de mi constancia, de mi perseverancia de mis ganas,
0: de mi amor a lo que yo estaba haciendo, al que siempre ganar es no dejarme ganar de nadie. Así fue. Eh, notaba, bueno, de por la forma en que nos platica su experiencia, se notaba ya que, pues, que tenía cierta confianza en sí misma, pero una confianza bien fundamentada en, en su entrenamiento. Eh, yo quisiera preguntarle si hay Así. algo algo en su familia o en su infancia que, que de alguna manera le sembró ese chip de decir de niña pues yo puedo hacer lo mejor que esas niñas que están ahí practicando o yo puedo inventar esto ¿cree que hubo algo en la familia o que es algo ya genético?
1: Pues que yo me acuerdo en mi familia no, 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 no hubo deportistas no. No, no yo creo que ya me, me las ha de haber sido don? Yo pienso que ha debe haber sido don. Don a pues a las circunstancias. ¿no? Por ejemplo, mi, mi esposo, que era mi profesor, este, nos sacaba mucho la fuerza. Y hay que pegar bien duro, y hay que pegar bien duro al colchón, y pegar bien duro. hacía eso. Y después yo decía, bueno, quiero ganar, no me quiero dejar, voy a ir a correr. Sí, y en aquel tiempo se entrenaba cada tercer día, yo nunca faltaba cada tercer día, después entrenaba a diario, después de entrenar a diario me iba a correr en la mañana y, y a entrenar a diario, y así hasta que ya las competidoras empezaron a preparar, a preparar, a preparar, entonces yo decía, bueno, si ya hay, hay competencia y ellas están entrenando como yo todos los días, yo aumento la carrera. Ah, Ellas están corriendo, entonces yo ya voy a hacer tres entrenamientos. Y cuando llego al comité olímpico, pues ya había que hacer tres entrenamientos de alto rendimiento. Y pues fue un shock, fue algo muy pesado, porque ya era realmente correr con reloj en mano. Ya era patear, y patear, y patear, y pelear, y pelear, y pelear, y pelear, y, pelear y, y dormir, y come, y entrena, y duerme, y come, y entrena, pero eso, le digo, yo ya lo había, lo había descubierto por mí misma, yo ni siquiera sabía que existía un comité olímpico.
0: ¿Cómo se dio ese paso, maestra, desde entrenar por pues, recreación o por introducción al deporte, y cómo fue poco a poco avanzando hasta llegar al Comité Olímpico, a la Selección Nacional?
1: Ajá. Pues la diferencia que sentí es que cuando llegas al Comité Olímpico ya estás obligada a, a, a un horario y cuando yo lo hacía en casa o en, en, mi, en mi lugar pues yo me programaba ¿no? por los tiempos de mi escuela, por los tiempos de mi trabajo. Yo me programaba y me acostumbré a que a veces había que correr a las 12 de la noche, pues a correr a las 12 de la noche con miedo de estar en un parque. Si había que correr a las 5 de la mañana, a las 6, a las 9 de la mañana, a las 12, a, a las 5 de la tarde, a la hora que hubiera una chance, a esa hora... Corría y entrenaba a veces en la azotea de mi casa, me agarra, tirando patadas, este, me ayudaba. En aquellos tiempos me acuerdo bien que enfadé mucho a mis hermanos porque eh, es que no sé cómo se daba, pero yo les decía: Quiero abrirme la, el, de ¿Me levantan, levántanos por favor, ándale, les las piernas. Y tanto los enfadaba que a veces les pagaba cinco pesos porque, porque me hicieran el acudir. Entonces uno de mis hermanos se enfadó tanto que colgó una rueda, una cuerda de un palo, le hizo un agujerito y me dijo, aquí está, mete el pie en el agujerito, es como una polea, y jala, y jala, y jala tú solita para que te abras de compás. Me acuerdo que corría hasta la cocina de, de mi mamá y me abría de pies, y luego corría de la cocina al cuarto y me abría de pies. Pero no era porque alguien me obligara a hacer eso, me nacía, y así se dio la elasticidad sí, creo que es un caso muy especial el mío en realidad, ¿eh? Sí.
0: ¿Y qué edad sí, aproximadamente sí. tenía maestra cuando hacía eso?
1: Cuando yo tenía los 13 años, 13 años Desde y medio, que empezó. 14. Desde que empecé, sí, sí, fue un apasionamiento, un amor muy grande por, por, por ese deporte. Después se va transformando, ¿eh? Ya se transformaba, por ejemplo, en orgullo de que no, a mí no me ganan, yo tengo que entrenar porque a mí no me gusta que me ganen. Luego a lo mejor era vanidad y decir, no, si yo soy la mejor, no me puedo dejar ganar de nadie. Yo, no, 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 yo tengo que entrenar para ganar. No, yo tengo que, es muy feo perder, no, yo tengo que. Luego se transforma también porque dices, bueno, es que si gano, a lo mejor puedo tener dinero. Sí. Puedo tener dinero, entonces hay que echarle ganas para, para tener dinero. Después ya hay la ilusión de decir, bueno, si has sido a varios mundiales, ¿por qué no unos todos Olímpicos? ¿Sí? Y ahí se va dando la, las circunstancias. Me acuerdo que en 1985 que, que fui al mundial de Seúl por méritos propios, sin una preparación física, técnica, estratégica, táctica, psicológica, de ningún sentido y que llegué y entrené una semana como jamás había entrenado en mi vida. Y el resultado fue una medalla de plata que realmente debía haber sido oro, porque fue una pelea mucho, muy cerrada, yo era una desconocida. La final la hice contra España, una chica que había sido campeona de Europa no sé cuántas veces. La pelea quedó 0-0, 0-0, 0-0 los tres rounds, y la decisión se la dan a ella. Eh, y yo decía, bueno, es que ¿por qué? ¿por qué? si todos dicen que yo gané pero el no ganar me hizo mantenerme 10 años eh, intentándolo internacionalmente y siempre eh, tuve tres resultados en los que 0-0 contra Corea 0-0 contra China o 3-3 contra China o 3-3 contra Corea y la decisión era para ellas ahí me di cuenta de que Ah, no era para mí lo que yo andaba buscando, porque yo quería una medalla de oro mundial o una oro olímpica, pero realmente yo fui campeona desde 1985, fui campeona del mundo, pero no se me dio, no se me dio por suerte, circunstancias, destino, o porque no me tocaba, porque realmente yo ganaba y yo era la mejor, sí, y es Entonces, una búsqueda de 10 años.
0: ese ¿cómo, ¿Cómo llegó a ese mundial, maestra? ¿Ya ya tenía había competido internacionalmente antes o era era su primera vez al del 85?
1: Sí. Sí, pues fue la primera vez porque yo le decía al profesor, Moon, profesor, ¿cuándo va a haber eh, algún mundial para mujeres? Y él me decía, no, no hay, no hay. Y yo le volví a preguntar, profesor. Este, yo quisiera ir a un campeonato del mundo porque ya no voy a ser viejita y no hay una oportunidad pues no, no hay para ti no hay de hecho había otra muchacha que se llama Pilar Legel que también tenía como el deseo de COD. entonces un día me dice el profesor pues va a haber un viaje a Seúl va a la selección varonil tú quieres ir y conocer quieres ir a ver qué aprendes para que traigas y tú enseñes porque para mujeres no hay nada le dije, pues bueno, sí, sí, quiero conocer porque yo quiero enseñar luego aquí en la escuela de mi esposo. Y pues si tienes dinero, me dijo, si tienes dinero, pues prepárate, salimos tal bien. Y ya que mi esposo, este, empezamos a juntar el dinero y él me apoyó mucho. Me fui con un cheque de viajero y llegando al aeropuerto en Seúl, me recibe el profesor Park, san Park. Y me dice, oye, Pante, qué bueno que veniste. Fíjate que hay campeonato de mujeres. ¿Quieres participar? Y yo le dije sin pensarlo, no, pues claro que sí, claro. ¿Cómo voy a desaprovechar la oportunidad? Yo jamás había viajado al extranjero. No conocía ni el cambio de dinero, ni, ni hablaba inglés, ni nada de nada. Entonces, este pues ya llego yo a, allí y empiezo a entrenar. Empiezo a entrenar fuertísimo. Me ponían coreanos bien chiquitos que nada más me ponen morada las, las manos, las piernas y estaba muy cansada y ahí me ayudó mucho el profesor Gustavo San que me decía, tú puedes, Pati, tú puedes, párate, échale ganas, prepárate bien para que empieces a competir. A la semana que llegué a Seúl, fue la chica esta que se llama Pilar Leguel y ella pues ya había viajado, era novia del profesor Ramiro Guzmán ella tenía experiencia. Y cuando llego a, llega ahí conmigo, eh, me dice, no, Pati, pues vamos a ganar, vamos a hacer, vamos a volver. Y yo decía, híjole, ¿por qué ella es tan, tan, está tan segura? ¿Por qué yo tengo tanto miedo? Y fue un tiempo de angustia, de mal comer, porque decía yo, es que ¿a quién le digo? Son puros hombres, y si no doy el peso, me tengo que cuidar, no puedo aprovechar la oportunidad. Y sí, fue sufrir, fue mucha angustia. Llega la competencia, le toca pelear a ella, y veo que una danesa le pega muy fuerte en la cara. Y dije, madre mía, perdió. Si ella, que está muy segura, pierde, ¿qué va a pasar conmigo? Y pues se, se llegó la fecha en la que me tocó pelear, y cuando estaba calentando yo veía a todas las chavas pues bonitas, altas, de ojos azules, güeras. Y yo me senté una vilindita de verdad, me sentí inferior, pues empieza la, la pelea, me tocó una danesa muy alta, y la danesa le había tocado a mi compañera, que le habían había ganado, entonces dije, no, pues ay, Dios mío, no me sé Dios, pues le gané a la danesa, ¿cómo le gané? yo no me acuerdo, pero yo le gané, luego me tocó contra Estados Unidos, una gringa también que ya era campeona en Estados Unidos, muy buena, ¿cómo le gané? también yo no sé, yo lo único que supe fue que su coach le mentó la mamá a mi coach de México, <risa> ¿Quién era el profesor Don, es, no, se llamaba Chun, Chun Lee. Después pasé a la final con la chica esta que ya era campeona de Europa, y fue una pelea muy buena y de mucha historia, muchas cosas que contar, porque el profesor Moon me dijo: Patti, vas a la final mira, ponte este sombrero de charro, paseate por todo el, el auditorio para que reconozcan a México, dice, y cuando ustedes frente de ella, este ponle el sombrero de charro, dijo, y después madreala. <risa> <risa> Así me dijo con su Y bueno, pues yo le puse no sé lo que en mí estaba. Eh, Creo que fue una gran pelea, porque apenas como dos años o tres años que la vi por Facebook, que un profesor de Monterrey me, me hizo favor de enviarla. Sí. Y la verdad, qué buena pelea, ¿eh? Creo que, que sí, fui muy buena peleadora, muy buena competidora. Y la decisión fue para ella. Entonces, el profesor me, que me mandó la pelea decía, séptimo campeonato del mundo en Seoul Corea, Patricia Mariscal, medalla de plata, que realmente fue oro. Sí. Y ya fue cuando yo la pude pude ver. Y al no darme mi medalla de oro, pues me quedó la, la semillita de seguir luchando por conseguirlo. Y me quedé así 10 años buscando el objetivo. Y siempre llegaba la plata, y por una amonestación o por decisión, no, no se daba. Y no se dio. <risa>
0: Ni modo. Bueno, después de, del Mundial del 85, ¿cuál fue su siguiente competencia importante?
1: Fui, tuve un hijo, tuve ah, okay. un hijo en el 87 y me fui al Mundial del 87. Tuve otro hijo y estaba parada los Juegos Olímpicos de los 88. Pero no pude ir porque estaba yo con José Ramón Fernández y precisamente Pilar, mi compañera, Estamos haciendo unas exhibiciones y ya estaba yo mareada. Entonces, pues ya no, no pude ir a seguro, me tocó ver y llorar ese viaje. Y me, me prometí que me iba a ir a los siguientes Juegos Olímpicos. Entonces ya tenía yo hijos y mi esposo me apoyó para yo hacer esa carrera. En el 87 me acababa de aliviar y no tuve posibilidad porque me faltó entrenamiento y me tocó contra Corea en la primera. Entonces Corea me ganó en 87. ¿Y sí, cómo fue me, ese combate? ¿Fue,
0: ¿Fue también parejo?
1: Fue la, la chica esta, la coreana, se preparó muchísimo porque ella la hicieron llorar en el Mundial del 85, que ahí creo que debutaba, debutaban las coreanas. Uh -huh. Y ella lloró mucho y yo me imagino que la prepararon y la entrenaron tanto, que era una coreana fuerte. Entonces yo entro con ella a la... A, me toca una... Sí me ganó, esa vez sí me ganaron. Le digo porque me sacó entrenamiento porque tuve un hijo. Pero afortunadamente gané mi lugar otra vez. Porque podían haberle tenido otras después del descanso como de 10 meses o once. Sí. sí. entonces imagínense, son nueve meses de embarazo. Nace mi hijo y de ochenta y cinco de, y de 87, que era inicio, este voy a través al Mundial, pues la verdad muy afortunada de era al Mundial. Y luego siguió el del 89, y en 89, bueno en 88 tuve mi otro hijo, <ríe> y no fue a la Olimpiada de 88, pero fui al Mundial del 89 y en 89 ya eran las concentraciones de que te exigían que tenías que estar en México concentrada seis meses imagínense yo dejando a mis hijos era pues, sufrir, sufrir mucho sufrir mucho no tener el recurso para viajar y tener que hacerlo porque si no me dejaban fuera y fue el, ese 89 fue un año de, pues, de mucho dolor de mucho dolor gané medalla de bronce me tocó otra vez que me eliminaba Corea, eh, pero hice, me tocó un bypass, hice dos grandes peleas, una contra dos o tres, pero las que recuerdo fue una contra Brasil, que era una peleadora que parecía un hombre, qué fuerte estaba, qué fuerte, qué fuerte estaba ella, me parecía un hombre, estaba negra, pero así tremenda y bien entrenada, y luego me tocó otra contra Holanda y la holandesa también muy buena, muy buena, fueron muy desgastantes esas peleas y luego me tocó contra Corea y Corea pues me, no me dio chance porque quedamos allí quedamos creo que 3-3, 3-3 con esa coreana este, y me conformo con el bronce y luego ya de ahí del 89 sigue el 90, en el 90 fue los dos centroamericanos y del Caribe donde gané uno en México yo un campeonato del mundo, creo que en, no me acuerdo sí en Madrid o en Barcelona, en 1990. Y en 90, pelea, este, tuve unas peleas también muy buenas y me toca la final contra China Taipei. Y allí el oro lo perdí por una amonestación, me conformé con la plata. Fue creo que una Copa del Mundo. En el 91 me voy otra vez al Mundial de Grecia y en Grecia a mí me traicionó mi entrenador